0: Olá amigos, você está na nossa sessão linda, cheirosa e gostosa Recadinhos do coração E como sempre... Temos nossa um, uma, um convidado especial e hoje temos uma convidada. Quem está aqui comigo é a Denise
1: do Universo Ru.
0: E a Denise que participou do podcast passado, do podcast Dia Smile, hoje ela tá aqui participando da nossa sessão de recadinhos. E então, vamos ler os comentários que vocês deixaram lá no nosso Facebook, que eu coloquei lá e falei assim: "Diga para nós o que você tá achou de Tinais? -nice? Tinais?" -nice. Que vamos escolher alguns para ler no nosso podcast. Estamos aqui, vamos ler alguns para o nosso podcast. E o primeiro que eu, que eu quero ler aqui é o do Clayton Campos. Ele falou assim, achei bacana. Só achei que o mistério lá da criatura e tal ficou meio jogado. E que o foco do episódio foi os diálogos do Doctor com a Bill. Mostrar um o um mais dele em ação para ela. Essas coisas. Esse aí, Clayton, é a... Ah, digamos que eu achei também que a fera tava só lá por, por estar, mas vamos discutir isso melhor no nosso podcast
1: vou ler aqui o do Murilo Anderson ele disse assim Dr. Who vai além de ficção, fantasia e tudo mais, é uma série para se pensar em você como ser humano e o diálogo fantástico que ele teve é uma tapa na cara e aí ele colocou aqui aquele diálogo com o do Dr. Com o vilãozinho lá que ele fala da, da do progresso da humanidade, que não é medido pela indústria e tal, que foi um diálogo realmente bem legal. Eu concordo, concordo mesmo, porque é, eu vi uma galera falando da questão de que ah, quase não tem ficção científica e tal, mas eu acho que é isso mesmo, o Dr. Who vai muito além de ficção científica, é, é um drama e ele está lá para colocar vários aspectos da, do ser humano E realmente eu concordo completamente Com o Murilo Anderson
0: Beleza, ó, eu vou ler aqui do Quiz Doctor Who Ele fala assim, ó Quanto ao cofre, aposto uma chance de 65% De ser o mestre 2% de ser o Valiard E 5% de ser o próprio Capaldi do futuro Como na Pandórica 15% de ser um Dalek sobrevivente Com energia de regeneração E 13% de ser outra opção Ainda não levantada que seja o Valeard, Valeard, eu acho que é assim que lê, é, né? Amém. E estou amando como as questões sociais vêm sendo bem desenvolvidas nesta temporada. Bom, a gente já faz dois podcasts que estamos discutindo o que tem dentro desse bendito cofre. O Pedro já falou que talvez seja o mesmo mestre. O Léo também falou que talvez seja o mestre. E talvez... Estamos torcendo para que seja, mas... Ou o Mafá vai trollar muita gente
1: mas aquelas batidinhas lá no final foram bem sugestivas. Então vamos ler aqui o comentário do Miguel Castar de Neto. Primeiro episódio, buraco come pessoas. Segundo episódio, nuvem devora pessoas. Terceiro episódio, monstro engole pessoas. Teaser do quarto episódio, pessoas sendo engolidas pelas paredes. É, eu, eu acho que é uma observação interessante. Não sei aí se isso vai ter alguma coisa a ver com toda a temporada, com o plot principal aí da temporada, mas que é algo a se observar, né? Não sei por que essa obsessão no Mofar com coisas comendo pessoas. Não no sentido sujo da, do tempo. Tá?
0: <risos> Não, do, do, engolindo pessoas, digamos assim, né? É, o Mofar tem mesmo essa obsessão. Faz um tempinho já, em alguns episódios passados, assim, de umas temporadas passadas, ele... Tem, tem esse sério problema com isso Eu não vou ler o comentário inteiro Mas o Amazilio José falou que o Dr. Ruiz Está seguindo para cada vez mais longe Do sci-fi E isso está acontecendo há alguns bons anos Esse episódio foi bem fraco Em termos de roteiro E o plot base bem medíocre Monstro, Monstro na Londres antiga Não é novidade E sem contar para as mesmas Explicações de sempre Essa temporada, ela está bem Ela tá bem em restart mesmo eu... Ela tá sendo servindo pra, como se fosse a quinta temporada, como se fosse a primeira temporada, como se fosse a quinta uh, As pessoas que não acompanham Doctor Who podem muito bem começar a assistir agora que elas vão entender Doctor Who Eu acho que o Moffat quis fazer isso na última temporada dele e, e até deixar uma coisa mais leve E Doctor Who não é bem sci-fi, sci é, digamos que sci-fi ele vai muito ele vai muito além, da, fi... o Doctor Who vai muito além da ficção e da fantasia eu acho que ele é mais fantasia do que sci-fi, eu acho que Star Trek é bem mais sci-fi
1: do que Doctor Who mas tudo bem, essa é a sua opinião obrigado por comentar vamos ler aqui o comentário do Cássio Alves Achei o mistério bem fraco, não empolgou e não fez despertar interesse por esse lado da história. Mais um lado positivo, gostei da Bill, que mostrou um lado humano, tendo dificuldade para entender como o doutor consegue simplesmente seguir em frente. Um ótimo episódio para, para o desenvolvimento da relação doutor-bill. Vale citar o final, aparentemente há alguém preso na porta galifreiana e o Nardol não faz ideia do que pode ser. Será Mester ou o, Mestre, o PC? Bom, esse é o nosso... Esse é o suspense aí da temporada E a dúvida de todos nós
0: O Gabriel Toledo Ele comentou, comentou o seguinte Eu particularmente gostei Mas, mais uma vez, vemos um dos erros graves Do Mofá. pois uma hora o doutor tem mil anos Outras ele tem 900 E agora ele está com dois mil Isso é um erro fatal de não explicar isso Mesmo sendo um bom app, confesso que foi um app Um pouco fraquinho, meio clichê, pode-se dizer Olha, Gabriel O doutor nunca soube qual a idade dele mesmo você pode assistir a série clássica, você pode assistir as outras temporadas, ele nunca sabe, porque viagem no tempo, ele pode estar em qualquer hora na linha temporal dele e ele não vai gravar. E ele não vai, digamos que ele não vai gravar quantos anos ele tem viajando o tanto que ele viaja no tempo. Então, eu acho que a idade dele, pra mim, é irrelevante. Eu já sei que. Eu sei que ele provavelmente tem mais de dois mil anos. Então, mas pra mim isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas, muito obrigado pela sua participação,
1: Gabriel. A Ana Rosa Silva comentou o seguinte, comentário curto e grosso. Gostei, estou adorando o jeito do novo doutor mais sociável. É isso aí, é, eu tenho percebido também essa diferença do, do desse doutor do Capaldi, eu acho que eles quiseram, eles fizeram, acho que eles estão fazendo meio que o contrário do que aconteceu com alguns outros, que começaram mais felizinhos e no final foram ficando mais sombrios, né? E ó, esse doutor do Capaldi Tá fazendo aí o caminho oposto Acho bacana também
0: Isso aí, ainda mais por ser a última temporada dele né? Eu acho que o Moffat não tá querendo deixar muito ó, oh, eu estou Deprimido, ou estou naquele tom Super sério que ele estava No final da, nova te... da nona temporada Eu acho que, acho que isso é bacana isso... isso já ficou bem claro, eu acho Agora eu vou ler O comentário do Fábio Júnior <risos> Achei um episódio bem construído, apesar de algumas coisas forçadas que não dá pra reclamar simplesmente por ser Doctor Who. Doctor Who. O episódio também deixou transparecer as primeiras divergências entre o Doctor e a Bill. Talvez indicando que ela realmente não se mantenha além dessa temporada. Muito triste se a Bill não ficar para a próxima temporada, porque, meu Deus, ela é sensacional. É uma das melhores companions de Doctor Who da temporada dessa New Who. Mas eu queria muito que ela ficasse, porém, talvez esse seja mesmo um indício de que ela não ficará, que é muito triste.
1: Felipe Silva. Só eu estou achando fracos os roteiros iniciais? A trama vai girar somente em torno daquele cofre? Vamos melhorar isso aí. E acho que essa bio não vai durar muito, mas é claro, eu posso estar enganado. Bom, Felipe, é... é... Eu não, ninguém sabe se a Bill vai durar muito, né? Eu espero que ela dure, porque a Bill eu acho que ela conquistou boa parte do fandom logo de cara. Ela é super carismática e eu acho que ela é a personagem certa para esse momento do Doutor. Não sei se vai ser também para a próxima temporada, né? E quanto a essa questão aí do cofre, a gente até teve uns questionamentos aí no último podcast se se eles vão ficar enrolando essa história do cofre por muito tempo, aí ninguém sabe, né? Vamos esperar que saia alguma coisa muito bacana dessa história desse cofre. É, vamos ver.
0: Uh, tem gente reclamando, que, achando que talvez ia ficar só em torno do cofre e tal, mas Moffat ficou a quinta temporada inteira falando daquele, daquele, daquelas achaduras, uh, o Russell T. Davis ficou a temporada, uma temporada inteira falando daquele Bad Wolf, e ninguém reclamou. Agora só por causa do cofre vocês estão reclamando? Gente, vamos ser meio coesos na reclamação de vocês, né? Os outros tivemos bastante comentários. Por favor, amiguinhos, não se matem nos comentários. Vamos ser educados com as pessoas. Se todo mundo tem o direito de opinar. E opiniões diferentes são válidas, porque né, o que seria do mundo se todo mundo comentasse e eu gostasse da mesma coisa? Mas vamos ser educados sempre. Educação sempre. Ok? Muito obrigada a todo mundo que comentou. Uh, continue comentando no nosso, no nosso Facebook. E se não lemos o seu comentário dessa vez, talvez semana que vem podemos ler. Deixe lá. Pode ter certeza que semana que vem teremos outro post para você comentar sobre o que é achou da temporada, ou do episódio. E quem sabe não leremos por aqui. Bom, é isso aí. Agora vamos aquele merchanzinho básico das nossas redes sociais. Se você quer nos seguir naquela rede social linda, maravilhosa, chamada Twitter... Você pode procurar a gente em... Arroba, universo, underline, Isso aí. Segue a gente no Twitter, porque é lindo, lindo, lindo. Uh, fizemos o um live tweet do episódio que estava passando no Sci-Fi... Foi muito legal interagir com todo mundo. A galera curtiu bastante. E segue a gente por lá para continuar interagindo conosco. E se você gosta do Facebook... Todo mundo tem o direito de gostar dessa rede social chata. <risos> mas tudo bem. Né? Se você gosta do Facebook, você pode procurar a gente lá como... @universo.ru. Estamos lá no Facebook também. Estamos usando o Facebook bastante. É, porque, por enquanto, é o lugar que nós temos mais seguidores. É no Facebook. Mas... Particularmente, nós da equipe do Universo Russo só usamos o Facebook para divulgar as coisas do Universo Russo mesmo. Mas segue a gente, uh, dá uma curtida lá também na nossa página, então. E a nossa última rede social, aquela rede social de fotos maravilhosas, que é o Instagram. Você pode procurar a
1: gente lá como universounderlineru, que está lá lindão. Nós estamos sempre tentando colocar novidades, já que é a rede mais jovem do Universo Ru, então. Vamos dar uma forcinha pra gente. Isso aí, pessoas. Segue a gente por lá. Também no
0: Instagram. Interajam por lá. Fala. Deixe sua opinião sobre o que vocês gostariam que nós postássemos mais lá no Instagram. Curiosidades, notícias. O que vocês quiserem. Sugestões sempre são bem-vindas. E, antes de acabar essa parte de recadinhos do coração, temos aquela partezinha de literária, né? Que, vocês, que nós deixamos sempre uma dica de livro para você comprar lá pela Amazon. E dá uma, uma ajuda para nós do Universo ru E hoje a Denise tem uma indicação de livro para
1: gente. Qual é, Denise? A minha indicação de livro é um livro muito legal. É um dos meus preferidos. Chama O Mestre e Margarida. É um livro russo do Mikhail Bugakov. E é muito bacana porque ele é um livro que mistura fantasia com crítica social. É, a história do livro é ambientada na década de 30 em Moscou. E é basicamente uma visita do Diabo e sua turma a Moscou, e isso vai trazer uma série de, de questões que vão ser discutidas no... Tem tudo a ver não só com a década de 30, mas com a gente hoje. É, então, é realmente um livro muito interessante, é um dos clássicos russos, e não é um livro tão grande. Então, assim é, se você nunca leu os russos, a minha indicação é que leia, porque eles são fantásticos. Mas se você ainda não quer começar sim, por um Dostoyevsky bem, bem grandão, como a gente diz, pode ler o, o Mestre Margarida, é um livro fininho, mas muito interessante.
0: É isso aí, eu tô para ler Dostoyevsky, aqui eu baixei no meu, no meu Kindle, que estava em promoção, eu comprei um, eu comprei um do Dr. Do... Dostoyevsky, mas eu ainda estou tentando criar coragem
1: para lê-lo. <risos> fantástico. Uma coisa que eu digo é que, assim, o problema de Dostoyevsky é que depois que você lê ele, parece que tudo no mundo é muito raso, sabe? Porque é tão profundo. Adoro Dostoyevsky. Fantástico.
0: daí Vamos ver. Se, eu, se até o fim do ano eu conseguir ler Dostoyevsky, quem sabe eu não indique, não diga para você qual o livro dele eu estou lendo indica indique aqui neste podcast. Bom, Denise, muito obrigada pela sua participação hoje
1: com Obrigado a gente. Obrigada pelo convite
0: pela disposição de gravar em pano feriado em Fortaleza, ainda na praia. Podia estar na praia bebendo, não estar aqui gravando os recadinhos com a gente. Muito obrigada e nos veremos nos próximos podcasts aí do Universo
1: Rumo. Sim, até lá.
2: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
0: Você vocês estão ouvindo o Universo do Podcast 3.0, número 13, sobre teen, teen, eyes. teen Eyes. Meu inglês continua maravilhoso, como sempre. E hoje, nós temos uma convidada especial. Eu sigo ela no Twitter, ela fala muito de Dr. Rupular e ela aceitou o convite, apesar dos pesares. Espero que as nossas internets contribuam hoje. E quem está comigo aqui? Mayari... Oi, gente! Eu sou a Mayari. Ei, a Maiari, eu sigo ela lá no Twitter. Ela, ao menos no Twitter, ela é uma pessoa super gente boa. Eu Muito sou obrigada.
3: Ligador. Sou legal, sou legal, gente.
0: Muito obrigada por aceitar participar aqui hoje. E eu sou a Jéssica Laíse, e comigo está o meu editor mais bonito
2: e cheiroso, o... Sou eu, o PH. Olá! Tudo bom
0: com Ele vocês? <risos> O estagiário que fez o primeiro podcast da temporada. Como eu já falei no episódio no, no podcast Smile, meus estagiários conseguiram fazer um baita podcast, super elogiado. Então, hoje estamos aqui para falar do terceiro episódio da décima temporada de Doctor Who. E a sinopse é a seguinte: Na Inglaterra Regencial, sob o Thames A congelado, algo está se mexendo. O doutor e. O doutor e Bill chegam à última das grandes feiras. Uh, congelados ou em épocas de geadas e encontram-se investigando uma série de desaparecimentos impossíveis. As pessoas estão desaparecendo no gelo. Bill está prestes a descobrir que o passado é mais parecido com o seu próprio mundo do que ela esperava. E que nem todos os monstros vêm do espaço. Como o doutor temos Peter Capaldi, uh, Bill, é uh, a Permac, Mac, uh, que é o Matt Lucas, e uh, o Lord Such. Sutcliffe é o Nicholas Burns uh, e várias outras pessoas aqui. Muita gente, muita gente. <risos> que não dá para falar o um nome de todo mundo, vai ficar muito grande. O diretor da vez é o Bill Anderson. E o, a escritora, olha, é uma mulher, é a Sarah Dollard, que escreveu este episódio. É isso aí, gente. Vamos começar com a não linearidade, como sempre. Né? A gente é bom avisar os ouvintes que a gente não é nada linear aqui. Às vezes a gente está falando de uma coisa que come, acontecendo no começo do episódio, a gente lá pula lá pro meio e vai pro, vai pro final, volta pro meio, é, é assim. Mas a gente sempre, é importante que sempre conseguimos terminar o nosso podcast. Ah, vamos começar. O episódio começa com o, a Bill e o Doctor saindo do da tarde exatamente onde parou o episódio passado, onde parou o Smile, e a primeira coisa que vemos é a Bill olhando para um elefante, no Thames é congelado, e uma curiosidade é que as, essas feiras congeladas, ou feiras de inverno, uh, elas eram super populares sobre o rio Thames até 1814, né? O doutor até já mencionou que visitou esta feira antes. E quem fala isso pra gente é a River Song, quando ela tá conversando com o Rory, com, com o Rory em A Good Man Goes To War, que ela fala que o doutor levou ela para patinar sobre o Thames em 1814, as últimas das grandes freiras congeladas. E até o Stevie Wonder estava cantando para ela abaixo da ponte... Da London Bride. Anyway, eu não vou traduzir isso, porque minha cabeça não, não, não consegue traduzir isso. Então, quase encontramos River Song, o Doctor em sua décima primeira encarnação, e o Steven Wonder. Podiam ter colocado um easter eggzinho lá, pá, ia ser legal, mas... O BBC uhum. per perdeu a chance, falar, de fazer isso, ia ser muito legal.
2: em algum momento, passa um cara de fez no fundo e a gente nem se ligou.
3: Não, na hora que voou o chapéu do, do garotinho lá, que tinha sido puxado pelo monstro, eu pensei que fosse um Fest, que era vermelho. Aí depois, quando abriu pegou, eu falei não, não é.
0: É, foi decepcionante. Eu queria, eu queria um easter eggzinho lá, ah, poxa, ia ser legal. Mas, como o faz está fazendo várias referências às séries passadas, né, às temporadas passadas, e essa foi só uma das referências se você é um Ruven antenado, você pegou essa referência na hora. E quando estávamos fazendo também, uh, domingo, quando estávamos fazendo o live tweet lá pelo, pelo nosso Twitter, uh, o pessoal até deu uma retweetada comparando as duas cenas, foi bem legal, bem bacana. O que vocês acharam desse comecinho do episódio com a Bill? fazendo um milhão de perguntas pro Doctor, uh, falando sobre o efeito borboleta, ela toda preocupada, achando que vai mudar mudar alguma coisa? Vocês já estão se cansando das perguntas da Bill? Como eu vi que tem algumas pessoas na internet reclamando ou vocês estão achando bacana isso? Ah, eu adoro as perguntas dela. Ah, cara... Eu, <risos> eu gosto.
2: Porque... Ah, eu acho que as perguntas delas são bem encaixadas, não são perguntas soltas. São perguntas uh -huh. que isso está sendo uma renovação da série, querendo ou não. Então ele está introduzindo os aspectos. E querendo ou não, são coisas que nunca foram faladas no Doctor Who. No momento é. nenhum o Doctor falou defeito de borboleta ou... As... Porcarias que eles podem causar uh, na, na viagem ao passado. As únicas vezes é quando tem a companhia que eu não quero falar o nome dela porque eu não vou salvar o pai dela e dar a merda toda. E é só ali que ele fala tudo. De, de resto. É, então, eu acho que
3: são coisas que a gente nunca pens, parou pra pensar também, sabe? Que ela tá perguntando, você fala, nossa, mas faz sentido, né? E você vê que, que o Doctor tem uma resposta que também se encaixa. Então, mesmo que algo que ela tinha falado nunca tenha sido explicado antes, você é vê que na hora ele fala isso, falando, não, faz sentido isso aí. Eu gosto, eu gosto da pergunta dela. Acho que ela vai desafiar o Doctor bastante.
2: Ah, E fora que a resposta que o Doctor deu pra ela, basicamente, foi contando a história do Pete. Hip <risos> Pete, né? É, eu... Descanso <risos> em paz, Pete. Do que doutor. eu adorei o Pete.
0: É. <risos> Melhor amigo da Bill e ah, durou o quê? eu tô gostando muito dessa interação da Bill com o Doctor eu acho que essas perguntas vão continuar provavelmente até o meio da temporada porque o Moffat tá mostrando tudo novo, como a gente já discutiu nos dois primeiros podcasts que a gente fez aqui e, cara, não, eu tô gostando demais da Bill pra falar que as perguntas dela são chatas. Então, se você tem seu coração muito gelado e você que reclama das perguntas da Bill pro Doctor, me diga que você nunca quis perguntar essas coisas pra ele. E o efeito borboleta, quem criou isso, quem falou isso de uma vez, foi uh, a Marta. Weston no Kutcher. The Shakespeare <risos> Code, que ela fala do efeito butter, do Butterfly Effects também, desse efeito borboleta. E só para vocês chorarem um pouquinho. A, a cena da Bill lá pisando no Thames a primeira vez, lembra a Marta entrando na Tades lá pela primeira vez também. Então é isso, gente. Cheio de, das referências, estamos todos felizes, e é isso aí.
2: Essa parte dela fica fazer as perguntas também, o pessoal tem que lembrar que o Doctor tá nessa, nessa temporada como um professor. E como um professor, ele tá ali para tirar essas dúvidas mesmo, mas... Sim, simploras que as dúvidas sejam pra gente que acompanha a série desde 2005 quem acompanha, quem já viu todas as, as temporadas da, desde da série da série clássica, cara isso aí a gente sabe, mas tem que imaginar que é uma companhia que ela entrou num mundo completamente novo ela tá vendo um universo de uma forma que ela nunca viu antes, então parem de encher o saco por causa de coisas idiotas assim, aceitem
0: <risos> aceitem que dói menos Ah, mas isso aí e o mistério, uh, aquela feira estava tendo tudo muito bonito, tudo muito agradável, até a Bill começar a ver as luzes, uh, luzes verdes abaixo, uh, por baixo do gelo, assim. E ela começa a ficar toda intri in intrigada uh, com aquilo. Mas daí ela fica sem falar nada, só fica falando Doctor, Doctor, e ele nem tinha um pra ela. Uh, eu, também, eu gostei da cena da, das, do Doctor falando com o cara que faz as tortas lá que ele, o, um diálogo
1: deles
0: foi, o diálogo é. deles foi muito legal. O Doctor falando que ele, ele poderia ser também uma... Em teoria, em teoria, ele poderia ser alguém que rouba várias coisas do cara que tá aplicando o golpe. Isso é muito bom. Imagina o Doctor... Sem contar que o Doctor, uh, ele dá a cartola dele pra, pra, pro molequinho, pra menininha. Aí, do nada, ele pega de alguém uma cartola lá... Como se não tivesse acontecendo nada. O Doctor muito, tá muito. tá muito espertão o Doctor essa temporada.
3: Uma coisa que eu gostei também foi a razão da, de ter o, aquele monstro embaixo do rio e quem tava por trás de tudo. Eu achei bem legal.
0: Não era de é. nada, que as pessoas estavam sendo puxadas, sabe? É, então, ele ref... ele... o Doctor fala, ref... tipo, o monstro do Lago nes mais um doce, né? Uhum. E isso me lembrou bastante The Beast Blow, né? Um monstro embaixo de alguma uhum. coisa, e os humanos usando ele para um propósito, para ficar rico. As luzes verdes acabam sendo aqueles peixinhos lá, que eu não, não marquei o nome, mas tudo bem. E o Doctor também percebe que já tinha... A hora que o Doctor e a Bill, né, eles conversam sobre, então, você está vendo?
2: O diálogo é a Bill perguntando se tem algum... Efeito colateral de viajar no tempo Aí o Doctor faz aquela cara que só o Capaldi sabe fazer E fala, ah, claro que tem Às vezes a gente fica vendo luzes verdes Embaixo do gelo, e é assim que ele meio que mostra Que ele tá, tá por dentro do que tá acontecendo ali Que ele também já tá curioso sobre aquilo Mas que ele meio que queria ver até onde Ela ia levar, sabe, até onde Ia demorar pra ela perceber a treta também
0: Eu, A Bill tá demorando muito pra perceber as coisas No primeiro episódio foi assim o segundo episódio uh, em Smile, ela demora também para perceber algumas coisas. O Doctor tá, parece que tá há muitos anos-luz na frente dela, assim, sabe? Mas eu acho que isso não, não tá atrapalhando tanto a, 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 a história. Tá bom que o Doctor sempre vai ser o cara que... Ah, eu sei demais, eu sei bastante, blá, blá, blá. Dessa vez ele tá se segurando, né? Ele não tá querendo mostrar que ele é o mais espertão, assim. Ah, eu sou o mais esperto. Ele está deixando a Bill se resolver sozinho, o que é bem legal. Como eu, eu falei no Twitter, eu gosto de companheiros que conseguem pensar sem o Doctor dar a resposta direto assim, pra ela, mesmo ele já sabendo a resposta das coisas. Isso é muito legal. Então eles vão, eles descobrem as luzes e o Doctor vai atrás, né, tentando achar o que, que é. Sem, não, antes claro, todo aquele diálogo sobre perdas de pessoas que, como a Mayari falou no comecinho uh, a gente vê o menininho caindo dentro da água lá ah, o gelo engolindo ele, né? O Spider? Spider, menino. Spider, isso. Aí só sobra o chapéu dele e... Oh, só sobe o chapéu não. O menino tinha roubado a Sonic Screwdriver ou varinha de condão, como a, a Bill diz, né? Outro diálogo maravilhoso entre eles discutindo a função da Sonic Screwdriver, uh, onde a Bill falou assim, tá, isso daí é uma varinha de condão Ele: Claro que não, é uma chave de fenda Sônica. Ela, mas como que é Sônica? É porque faz barulho, dã. Óbvio, né? Óbvio que vai ser Sônica só porque faz barulho. Ah, só um parênteses. Uh, não sei que temporada a oitava foi que ele usou o óculos, a nona? Foi, na, na, foi a nona. na nona. Na nona, né? Aí todo mundo reclamou, blá, 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 blá. Essa, esses três episódios, tá uma dependência gigantesca dessa Sônica dessa Sonic Screwdriver, eu acho que é só para quem ficou reclamando que ele não usou na última temporada ficar quieto, né? Porque esse episódio, principalmente, todo, toda a resolução dele foi graças a Sonic Screwdriver, senão uh, não teria acontecido nada. Nada teria sido resolvido, digamos assim. Para você que reclamou que o Doctor parou de usar a Sonic Screwdriver ou a chave de fenda Sônica, tanto faz como você a chame, este episódio foi um belo exemplo de que como a Sonic School Driver resolve todos os problemas do Docker rapidamente.
3: Confesso que eu fui uma das que sentiu fa senti falta.
0: Ah, <risos> não sei. É que a, no, no podcast da oitava temporada que a gente fez, da nona temporada, desculpa, a gente até discutiu que a, Sony, a chave de fenda da Sônica tá meio sendo usada pra vender brinquedos. É, cara, ele... Na oitava temporada, nas outras temporadas ele usava demais, mais Mas nesse episódio fez sentido. Eu só espero que ele não fique totalmente dependente dela novamente. Porque eu gosto quando o Doctor faz as coisas com as próprias mãos, sem precisar da varinha de condão mágica. Da varinha mágica dele, assim, sabe? Eu acho legal. Uhum. Ah, então. Aí temos o, o Gurizinho lá caindo no rio. O Spider. E a Bill já fica toda chocada. Vocês já viram? Uh, essa discussão de uma um é falando com o um Doctor sobre se ele sente falta ou se ele faz as contas de quantas pessoas ele já perdeu e, ou quantas pessoas ele já matou a Bill perguntando pra ele quantas pessoas ele já matou e ele tipo, eu parei de contar porque eu preciso seguir em frente muita gente reclamou desse momento
2: ah, eu Não. lembrei na hora do especial de 50 anos da, da conversa dos três Doctors dentro da, da cela lá
3: exatamente que é basicamente
2: também. o mesmo tom da conversa.
3: Não, eu também lembrei do, do especial na hora que eu vi ela falando que ele, ele tinha ideia de quantas pessoas. Eu também lembrei do, do especial.
0: Vocês acharam uma discussão pertinente pra esse, pra esse episódio? Ou vocês acharam exagerado? Um momento ah, eu achei... dramático exagerado?
2: Eu achei útil pra Bill. Porque, pensa só, até, sei lá, uma semana atrás na vida dela... Ela era uma garota que trabalhava na cantina da universidade vendendo batata frita. E aí hoje, na vida dela, ela já viu a... a humanidade num futuro mega distante, num passado, agora, em 1814. E ela tá tendo que se habituar a tudo isso. E ela mesma falou que foi a primeira vez que ela viu alguém morrer. Então, tem um peso para ela. E se tem um peso para ela, a gente tá conhecendo a personagem, faz todo sentido que tem esse diálogo. É, eu
3: não sei se o se choro, toda aquela coisa fosse necessária, mas acho que a pergunta veio foi pertinente mesmo para ela, assim, acho que foi um choque ver a situação e ver a reação do Doctor.
0: É, e como o próprio Doctor disse, se ele ficasse contando, é claro que ele se importa, a gente sabe que ele se importa com as pessoas, mas como ele disse, se ele ficasse contando ele não ia seguir em frente, e se ele não seguir em frente, muitas outras pessoas podem morrer. Então como o PH falou, é uma construção da personagem, então a gente vai ter que ver as coisas pelos olhos dela porque essa temporada queira, queiramos ou não, está sendo pelos olhos da Bill, então a gente vai ver várias dessas coisas assim ainda, eu acho, pra ela conhecendo, ainda mais um um, um cara, digamos assim que ela vê como um professor e vê ele meio que não se importando, digamos assim mas move on, né se ele, não, se ele ficar contando, ele não vai pra frente, e as coisas não andam, e mais gente vai morrer. É isso aí.
2: Uhum. E no fundo, no fundo, ah. ele sabe. Só que se ele falasse o número de pessoas que ele já matou, o número de espécies, esse tipo de coisa, ia quebrar a Bill ali no momento.
0: Sim, ainda mais né, na Guerra do Tempo e tudo mais. Pois é. E aquela discussãozinha também de quantos anos ele tem. Dessa vez ele falou dois mil, né? Dois mil anos. Uhum. Foi. Foi. A gente sabe não que,
2: que ele, ele tá mentindo a idade dele, né? Ele tá escondendo os 26 bilhões de anos aí. Mas a gente aceita.
0: É, ele, eu, eu acho, sinceramente, que a idade dele, ele já perdeu as contas de quantos anos ele tem. Ele nem, nem liga mais pra isso. E se você uhum. que está ouvindo liga pra idade do Doctor, você está assistindo a série errada, meu querido. Porque aqui, né, a gente <risos> não conta quantos anos o do Doctor uhum. tem. Eu acho que nem ele sabe mais. Não Me é não. Frutilo, Monte, muitas pessoas eram assim, ah, isso é furo de roteiro ele não sabia a idade dele claro que não, você acha que eles vão ficar é, pegar lá desde o primeiro Doctor e ficar fazendo conta de quantos anos ele tem, ah, nem o Doctor sabe quantos anos ele tem rapaz, isso não é furo de roteiro não isso é só pra ficar mais, inter... eu acho que isso fica mais interessante ainda porque a gente fica tentando assim, meu, será que ele tá mentindo será que ele tá falando a verdade fica naquela, naquele mistériozinho então eu acho que já faz parte da mitologia o Doctor não saber quantos anos ele tem temos a,
2: a Kitty, Dodge.
0: o Dot, o Spider que morreu, Sim. a Harriet, a Harriet é, é a menininha, é não é? Perry.
2: E o Perry.
0: E o Perry. Okay. A Harriet é a menininha ou a Kitty é a menininha? A Kitty é a menininha loirinha que que, que aparece Isso. bem no começo, Isso. É. Isso. E a Harriet é a que... É uma das mais velhas, não é? É a Dot ou a Harriet, que é a líder lá? É no a Dot. De a Dot, né? Isso, só é. pra eu saber aqui. Então tá, a Dot é a mais velha, uh, a Harriet é a outra menina, a loirinha é a Kit. Meu Deus, que menininha fofa. Toda vez que ela me eu quero apertar, uhum. eu quero apertar. Ela é muito fofinha. As crianças estavam muito bonitinhas. Me lembrou, se você já leu Oliver Twist, você vai saber o que eu estou falando. Pareceu muito Oliver Twist as criancinhas, e elas tiveram uma função até que, até que legal assim na, na trama, de ajudar o Doctor e a Bill a descobrirem sobre quem estava por trás da, 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 daquele monstro marinho, digamos assim, das coisas que estavam acontecendo. Aí depois que o Doctor e a Bill descobrem quem está por trás, eles vão lá no papel... usar... Não. Eles vão pro... Porto, lá para as docas, para tentar descobrir mais coisas sobre o que está acontecendo. Temos a volta do papel psíquico, que não aparecia desde a temporada passada. Temporada. É, teve uma
2: apariçãozinha básica na, no primeiro episódio que foi só ele falando que era o um sistema de, de aviso caso o cofre fosse invadido, alguma coisa assim. Aí ele mostrou o papel dizendo que apareceu uma mensagem ali, mas a gente não viu ele em ação, entre aspas.
0: É, tivemos a volta do papel psíquico, que funciona mais do que um visto americano no, no seu passaporte brasileiro. Que coisa bonita. Eu <risos> estava, estava com saudade do papel psíquico. Eu me lembro que quem usava bastante era o...
2: O Tennant. O
0: Tennant usava bastante ele. O Matt Smith usou, o Matt Smith usou em, alguns, em alguns episódios, mas o que ele mais usou no episódio foi no... do. Vincent and the Doctor, ele usou uma vez... Ah, não vou lembrar agora, mas ele usou não tanto quanto o Mas foi bom ter este, mais este símbolo da série voltando. E, ah, gente, esquecemos de falar do Doctor vestido com aquelas roupas de...
2: De mergulho, antigonas.
0: Antigonas. E eles lá... O super plano do Doctor era se vestir com as roupas de mergulho andar sob o gelo, seguir as luzes verdes e atrair uh, atrair os peixinhos lá para eles serem engolidos uma baita baita plano do Doctor como sempre, que como né, sempre que deu certo, por incrível que pareça no final deu certo no final deu certo ah, e o Peter, eu vi na entrevista depois do episódio que o Capaldi reclamando que as roupas eram super pesadas e, que parecia, e a, a, a Pearl falando que parecia que elas, eles estavam dentro de uma caixa, assim, na hora que eles estavam com o capacete. Mas, né, as pessoas gostam de sofrer por Dr. Who. Quem nunca, né, sofreu com uma roupa estranha. Já tivemos as roupas de astronauta. Agora temos as roupas, essas roupinhas. E voltamos, então, para as docas. É nas docas que eles falam? Que o menininho entrega quem que é.
2: Não, é na conversa mesmo que ele tem lá quando ele vai pra primeira vez no, no abrigo dos meninos. Aí rola toda uma conversa que aí eles dizem que estão sendo pagos para atrair o pessoal a feira. E aí o doctor pergunta pra, por quem, que tá pagando eles por fora. Eles falam o nome do cara e eles vão correr atrás. Isso. Do cara com a tocha de navio Sim. na mão.
0: Super. O doctor sai lá perguntando sobre... Então, você viu um cara com uma, que é que trabalha aqui nas docas com uma tatuagem de navio na mão, aí o cara que vende as tortas olha pra ele e fala assim, então, você está me perguntando sobre uma pessoa que usa tatuagem de navio aqui nas docas. A Bill entende na hora a ironia, o doctor fica assim, Dã, é óbvio, né? E melhora ele <risos> conversando com o cara, então... Você não gosta de tatuagens? Eu não gosto de tatuagens. Nós estamos criando um vínculo aqui com isso. Ele tentando convencer o cara. O Capal estava. O timing de humor desse episódio estava muito bom. Muito bom mesmo. Deu para dar umas assinadas bem legais. Porque eu assisti duas vezes o episódio ainda. Foi muito legal.
2: E sei lá, eu tô, eu tô sentindo o de diferente nessa temporada do que ele foi na última. Eu tô sentindo um personagem completamente diferente do que ele mostrou até hoje, até a, a temporada passada.
0: Eu também senti isso. Também tô sentindo. É, ele tá bem mais leve nessa né, temporada. Uh, eu só quero ver a hora que aparecer o mestre e a Missy. Ah, Se eles não. aparecerem pois no mesmo é. episódio, casa, a casa vai cair muito pro lado dele. Eu acho que ele tá nesse tom leve e, um, de humor, alegria e felicidade, assim, com esses casos mais simples. A, até chegar o que será que tem dentro do cofre e quando veremos mestre, se veremos mestre e Missy juntos, porque aí a casa vai cair, vai cair grande, assim, pro lado dele.
2: E um Dalek de verdade, pelo amor de Deus. Eu preciso ver um Dalek. <risos>
0: <risos> Ai, essas pessoas que não sobrevivem uma temporada assim o Dalek em Doctor Who, é difícil. Tá parecendo essas pessoas que assistiam a era do Russell T. Davis e precisava desesperadamente ver um Cyberman, mas tudo bem, nunca vou entender essas pessoas. Mas, tudo Mas
2: gente, o Dalek é um inimigo que um Time Lord olha pra ele e ele sente medo. <risos> tem que respeitar o um sujeito desse. Não vou discutir
0: sobre Daleks aqui com você agora, na frente dos convidados. Falamos isso em particular depois.
3: <risos> é, mais, mais cedo ou mais tarde vai aparecer um Dalek, porque eles sempre aparecem. Não tem como.
0: É, a marca registrada é assim do, do Moffat, né? Sempre tem um, um Dalek na temporada. Então, Ou o. Não Weep sei
3: Angels se. Também.
0: Nossa, faz tempo, né? O Endgame. É. Os os Unipen, os Unipen Angels apareceram em Class, aquele spin-offzinho que. Ah, eu não vi. Que, que passou sacana, né? ano passado isso. Estou entregando. É. Não, tudo bem. Eu acho que quase ninguém viu porque quase sendo cancelado. É,
2: e, e se você vê mesmo assim, ainda vale a pena. É um tipo de Weeping diferente que a gente vê ali. Yeah.
0: <risos> mas, eu, 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 eu assisti,
3: mas aí cancelou desanimei, confesso.
0: Olha, quem quiser assistir Class, temos os links lá no nosso, no nosso site. Inclusive, temos podcasts da Repente de Class, porque nós somos desses. A gente assiste as coisas de Doctor Who até animação. A gente se passa a assistir vídeo no YouTube, se der, a gente faz podcast. Então, mas também. aí. <risos> a gente ficou um ano e pouco sem Doctor Who, daí tinha Class. Vamos, 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 vamos. então vamos. Aí a gente conseguiu fazer ano passado. Ah, o Doctor, ele, ele usa o apelidinho de Dr. Disco, o mesmo apelido que ele usou em The Zygon Invasion, o que foi bem legalzinho também, a hora que eles estão lá tentando tirar as informações do, do gerente, digamos assim, do, das docas, e ele desco... <risos> meu, ele desco... eles descobrindo, conversando com o gerente lá foi muito legal, o Doctor super uhum. dando corda pro cara se assim, enrolar e o cara nem percebendo. Ah, e aquelas, aquelas pedras Aí a, a gente oh. Aí nós descobrimos Que o monstro Lá do, ar, do rio, ele faz uh, Combustível, né Que queima Até embaixo da água, segundo Os comentários Lá do gerentezinho Ou seja, estava quase produzindo Petróleo já, o monstro
2: É, a revolução industrial aí ó
0: Estava <risos> quase No petróleo já ah, e sem contar que eram, pelo que deu a entender, aquilo que eles estavam mexendo eram os dejetos do monstro. Ou seja, pense, pense bem, né? Tudo bem, fica aí o fica aí questionamento sobre o você, que você entendeu dessa parte do, do episódio. Então, descobrimos o verdadeiro vilão do episódio, que não, não é o monstro marinho, mas sim... O Lord Sutcliffe, que cara babaca, meu Deus, essa vontade de dar um soco na cara dele, ainda bem que o Dr. Doux.
2: Uhum. e a desculpa por ele dar o um soco na cara do sujeito foi, foi a melhor possível. Ele simplesmente percebeu que o cara era preconceituoso demais para ser o alienígena e enfiou a mão na cara dele porque ele destratou a Bill. Ele merecia fazer, ele tinha que fazer isso com todo mundo que tá reclamando dela na internet também.
0: Sim deixamos o gif, tem um gifzinho lá no nosso Twitter desta cena, vá lá e olhe vá lá e olhe novamente sempre que você sentir raiva das pessoas que estão xingando a Bill aí nas internets da vida, vá, olhe o gif e se sinta vingado sinta que o Doctor está dando um soco na cara desses babacas racistas que estão e, inclusive no fandom há vários babacas racistas que nós já vimos, tanto no nosso site como na página do Facebook gente reclamando da Bill, só porque ela é negra então, se você é um desses babacas, sinta-se... Da... Sinta que o Capaldi está pegando o punho direito dele e em direção à sua cara, seu racista babaca.
2: Se bobear, é isso, isso foi até uma, uma mensagenzinha do Mofá, sabe? Que o cara chega lá, o... O, o sujeito lá. Ele chega na sala, começa a falar com o doctor, e quando ele olha pra Bill, sem ela nem falar nada, ele começa a destratar ela. Que foi basicamente o que a gente viu quando foi anunciado, sabe? Que quando... Foi anunciada a, a Companion, a galera já começou a falar mal, já começou a reclamar, já começou a fazer isso tudo, e aí o Capaldi foi lá e enfiou a mão na cara do sujeito. Achei pouco ainda. Então acho que isso pode ter sido uma cada do Mofá, sabe? Tipo, porra, conhece a mulher antes de falar, sabe?
0: Ele já tinha batido em alguém. Alguém lembra se o Doctor bateu em alguém, não, né? Nessa temporada, nessas temporadas novas, não, né?
2: Que eu me lembre, não. É,
0: também, não. também não. Acho que não. Acho que na série clássica ele deu um soco em alguém, mas eu não lembro agora. Uh, é isso aí. Mas foi, o diálogo também foi muito sensacional. Uh, o, do Doctor falando que ele só tava esperando para ver se ele era humano ou alienígena. E quando ele falou que ele era humano, cara, o soco foi bem, da, bem dado. Muito bem, no meio do nariz, assim. Aí é a hora que os capangas do, do Lord St. Cliff prendem o Doctor. O Lord fala que, que o, aquela monstro marinho tá preso lá há gerações, já na família dele. Que ele nem lembra mais de quando começou. Só por causa do dinheiro que ele está ganhando. E daí o Doctor fala que o progresso humano não é medido pela indústria. É medido pelo valor que você coloca em uma vida. Uma vida sem importância. Uma vida sem privilégios. E para você ver... Um discurso tão bonitinho, né? O Capaldi já, 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 fez, vários, já fez vários desses, principalmente em The Zygon Inver, Invasion ou Inversion. Eu nunca lembro a sequência dos episódios. Mas dessa vez, o cara era tão babaca, mas tão babaca, mas tão babaca, que nem o discurso bonitinho do, do, do Doutor funcionou. Então ele merecia. Ele mereceu o final que ele teve, eu acho
3: muito, e voltando um pouquinho mais pro começo do episódio quando a Bill percebe que na regência britânica tem muito mais negros do que ela via em filmes e aí o Dr. Fa fala é, assim como Jesus, eu achei sensacional essa, esse diálogo
2: é, parece que esse episódio inteiro foi voltado para esse tipo de coisa né pra esse tipo de, 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 de discussão, que o Moffar tava com o interesse de levantar esse tipo de diálogo na, na, na temporada e aí parece que ele usou esse episódio ele chegou pra, pra escritora lá do episódio e falou, cara, vai lá, faz a, vai, vai, é teu momento de brilhar vamos levantar isso aqui, e não é toa que a todo momento em algum momento do episódio, era tratado esse assunto. Se você procurar aqui, uma busca rápida no Google lá por Dr. Who Punch a primeira, primeira resposta é que em Doctor Who o, o personagem literalmente dá um soco no, racista, no racismo em 1814. Então pra mim ficou bem claro isso, que esse episódio foi o um episódio que o Mofá resolveu escolher pra isso, resolveu usar pra esse tipo de discussão e que pra mim ficou bem encaixado perfeitamente.
0: É, foi, foi um episódio mesmo voltado pra discutir o racismo e achei muito pertinente. Parte do fendo é, é racista, como a gente já comentou. A gente vê isso vê isso na época da Marta, só vendo isso agora na bio, da época da Bill, e não foi nada didático, digamos, né? Não foi um episódio didático para mostrar assim, ó, oh, tem que fazer assim, 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 não. Ele foi colocando situações e foi mostrando de leve, assim. Mas foi bem legal. Ah, e nesse diálogo do começo ele fala né, que a história foi... É... Esbranqui... whitewasher, White -wash. White é. né, esbranquiçada, digamos é. assim. Então é isso aí, gente. Se vocês acham que Jesus Cristo é branco, você claramente não entende <risos> de Oriente Médio. Mas... É. mas tudo bem. Se você acha que racismo não existe, é só você ver 99% das, pro... das produções de Hollywood o que... quais são os personagens principais. Então, se você acha que isso não existe, é porque você é ou você é muito cego, ou vive muito dentro da sua caixinha, lá dentro da sua caixinha que não é maior por dentro, dentro da, de uma caixinha que é menor mesmo, assim, que você só enxerga uma coisa. Bem pequena. Muito pequena. E o cara, meu, ele foi me dando, aquele, esse Lorde de ele foi me dando uma raiva a hora que ele apareceu, assim, sabe? E eu falei... Ah, cara, que cara babaca, eu só conseguia falar isso, o cara é muito babaca, o cara é muito babaca, eu fiquei, a hora, da hora que ele apareceu, eu tava eu fiquei, esse cara é muito babaca. Seu
3: Como Eu conseguiu? na cara dele, assim, nossa, ele conversou com o um Doctor, ah, muita raiva dele, muita raiva. Ainda bem que se foi, morreu. E, e é ainda, a
0: herança dele ainda ficou com as criança, né? Isso, o doc, doctor consegue falsificar documentos. tá precisando de alguém para falsificar documentos? Chame o doctor. A, a mão, chame o doctor, que ele consegue. Ah, e além de, além de racista, ele era misógino, né? Porque o herdeiro não podia, uma, não podia ser uma guria, tinha que ser um moleque. Então, além de racista, é misógino. Esse cara mereceu uhum. morrer, hein? Pelo amor Meu de Deus. Deus. Então, o centro lá, ele queria uh, explodir toda a feira. Ele fez as crianças... É atraírem o público, porque eles queriam explodir o gelo da feira, e daí o, o monstro, digamos assim, ele ia se alimentar e ia produzir mais combustível, porque fornecia né, energia para o monstro ele comer pessoas. E o Doctor tem a ideia de fazer o contrário. ele Ah, eles são, ele e a, o Doctor e a Bill são presos, e o que ajuda eles a escaparem é a inteligência dos capangas Do Sandcliffe só, não, A gente já vê o nível do, de babaquice Só pelos capangas que ele tem Tá lá o Doctor, é Bill preso Aí o Doctor começa a fazer barulho com a Com a chave de sônica E o cara fica lá segurando Porque aparentemente os, os, os Peixinhos que, que Faziam o um buraco no gelo lá Eles eram Eles eram atraídos pelo som Pelo som, né Daí o Doctor usou a Sonic School Driver para conseguir se livrar lá de onde eles estavam presos e também para atrair os bichinhos e conseguir, <risos> conseguir fazer o cara ainda cair dentro do gelo e devolver a, a Sonic School Driver pra ele. Doctor, todo trabalhado na, na malandragem nesse episódio. O que, que vocês acharam do final assim da, da resolução do episódio? Dele conseguir soltar. Ele... O Doctor, no final, conseguiu soltar a, a... o monstro marinho E o Lord Sandcliffe foi engolido pelo gelo Talvez, provavelmente, foi comido pelo monstro E ninguém mais se machucou lá na feira O que, que vocês acharam dessa resolução? Por exemplo, do episódio passado eu achei a resolução muito rápida de Smile Desse até que foi bem construída, digamos assim Diferente do passado
3: Verdade, é, Smile, quando terminou, assim, eu falei Ué, já? E foi, foi uma resolução meio diferente, né, não foi nada muito, muito grandioso, assim, o pessoal se entendeu e pronto. Aí, mas desse eu gostei bastante, tipo, é, o Dr. salvou, é, deixou, livrou o monstro, né, porque no fundo não era a culpa dele, ele tava sendo usado, e o verdadeiro culpado se ferrou que, que era o que ele merecia, então eu gostei bastante do final.
2: Eu gostei muito de como isso foi construído sabe, De do Doctor tá ali já com tudo pronto basicamente ele ia apontar a chave de fenda e apertar um botão mas no lugar dele, tomar a decisão ele pediu para Bill decidir sabe, se deixava a criatura lá e ou se libertava a criatura e deixava, e corria o risco de da criatura comer todo mundo na feira, e aí ficou na mão da Bill decidir isso e ela não sabia o que ele ia fazer e quando ela decide, quando ela ainda ficou se perguntando se aquilo era ético, o que ele deveria fazer, dava pra ver bem, bem claro no, no, no olhar dela. E quando ela resolveu liberar a criatura, que foi quando o Doctor começou a se mover. E mesmo assim, a gente nem viu ele fazendo o que, o que ele fez, mudando as bombas de lugar, esse tipo de coisa. A gente só viu a Bill se movimentando, a gente não viu o Doctor. E eu achei isso muito legal. Eu achei que foi... Uma, uma, uma estratégia de roteiro que eu já vi, sei lá, no, no Mad Max no último Mad Max, no Fury Road lá que a gente não vê o Max resolvendo porque não era a, o filme sobre o Max assim como aqui não é um filme sobre o, um episódio sobre o Doctor é um, filme, é um episódio sobre a Bill então a gente viu tudo no ponto de vista dela a gente só viu o, o Doctor começando a resolver, enquanto a Bill tentava salvar o maior número de pessoas e depois o Doctor já no final a gente não viu a ação em si, e eu gostei muito disso
3: e cria uma, é. uma, uma emoção pra quem tá assistindo, porque você não tá sabendo o que o que, que vai, como é que vai se resolver. E que a gente não vê o doc tá fazendo as coisas, a gente só vê a Bill tentando tirar as pessoas de cima do rio. E eu acho que, eu, eu fiquei muito
0: apreensiva, assim, tipo, o que que vai acontecer, como é que vai resolver. É, e teve gente que reclamou, gente, só tem gente que reclama, pelo amor de Deus do céu, Deus... Você vai ler os comentários no universo sul, você fica assim, oh, meu Deus, será que esse povo não gosta de nada? Mas tudo bem, direito de vocês de reclamarem. É, teve gente que reclamou que o Doctor, uh, esse questionamento dele jogar pra Companion a escolha do que ele deve fazer ou não, ele faz isso várias vezes, essa não foi a primeira vez. O que me lembrou de cara foi Kill the Moon, episódio das uhum. oitava temporada, oitava? Oitava temporada, se não me engano. Posso estar errado? em que o Demon ele faz uh, essa, esse mesmo questionamento para para Clara sobre se ele deve salvar lá as pessoas ou não. Uh, e a Clara... Só que a resposta da Clara foi mais... A, foi mais a, não a altura, a resposta da Clara foi mais jogada na cara. Tipo, por que você faz isso, entendeu? E não é só responsabilidade minha. Foi, acho que foi isso que ela respondeu. Uh, e a Bill não. A Bill só pensou um pouquinho e falou, tá, então faz isso. E, e ele fez. E o que não teve consequência, a única consequência mesmo foi o babaca lá do Lord Sandcliffe caindo na água. E a fera, a besta, digamos assim, o monstro sendo, a, sendo libertado, sendo liberto, que foi muito legal também. Uh, o bonitinho também, é como a gente falou, as crianças ficaram com a herança e viajamos no, e voltamos para o futuro. Onde o Nardol ainda está lá fazendo a xícara de chá. Ou seja, como o Doctor falou no final de The Pilot, ele fala assim não, a gente volta a tempo de tomar um ch o chá que o, que o Nardol tá preparando. E foi exatamente isso que aconteceu. O Nardol, por enquanto, hum. só fez participação especial nesses três episódios. Ele apareceu mais em The Pilot, mas uh, em Smile ele apareceu em cinco segundos e agora ele também apareceu pouco. Aí ah, outro diálogo. mas que... eu,
2: eu até gostei da aparição dele dessa, desse episódio, que além dele fechar esse essa história toda com um pouquinho, um pouco mais leve, sabe, um pouco mais de humor que o Matt Lucas tem, falando lá dele não, não tá aceitando que o Doctor fez as coisas de escondido dele, aí ele meio que arrumando um probleminha com o Doctor e o Doctor e, sim, se, se escorregando dele o tempo inteiro, mas a cena final pra mim foi foi primorosa, eu acho que se alguém já não gostava do Nardole, eu acho que essa cena foi feita meio que, tipo assim, cara, ele não tá ali à toa, sabe, ele tá ali por um motivo. Ele não é só um companion que vai ficar aparecendo pra fazer participação especial nos episódios. Ele tá resolvendo alguma coisa. E quando a gente vê o que ele tá resolvendo, é que a gente vai descobrir o grande segredo da temporada. A da temporada, grande trama da temporada.
0: É, porque... E
2: legal, uh... É que eu tô vendo o episódio aqui agora também. E, <risos> e legal é o, doctor, o Nardole tentando lá, contestando o tempo inteiro. E o Doctor, me dá uma moeda. Preciso te mostrar o um negócio. Me dá uma moeda Sim. o tempo inteiro.
0: Ele ficou com esse truque da moeda na cabeça o episódio inteiro. Ele, até nas, hora, nas horas mais inapropriadas. Ele, então, primeiro você me ensina o truque da moeda, depois a gente conversa. Aí a Bill, tipo, não, a gente conversa primeiro. Depois você aprende o truque da moeda. E vimos que ele aprendeu o truque da moeda com o... com o carinha que fazia as tortas lá. Ah, e ele fala... O Nardol falando, você viajou? Ele, não. Aí ele, por que você tá com essas roupas? Ah, é minhas roupas... Eu estou no meu escritório com as minhas roupas especiais de tomar chá. E abri lá no celular, olhando as coisas para ver se é, se, é, se é. o que, que eles tinham mudado né, no, no, no futuro. E não achando nada no Google deles lá. Aí o doctor fala: confie nos jornais, eles nunca perdem uma manchete. Aí a gente tem a confirmação de que o, o Lord St. Clef morreu e que a herança ficou com o menininho lá. O que foi muito bonitinho. E agora vamos falar daquela cena final. Meu Deus, o que foi aquela cena final? Vocês acham que essa cena final foi reveladora? Ou é o a gente? Porque tem pessoas que ouviram três batidinhas. Como o Léo, nosso outro editor, estava conversando, falou que ele ouviu três. Eu ouvi quatro. Uh, não sei quem ouviu cinco. Tamo, estamos nessa. Foram três batidas? Foram quatro batidas? Será que a teoria do, do Pedro está certa de que quem está dentro do cofre é o mestre do John Sin? O que, que vocês acham?
2: Eu acertei, é isso. Assim, eu... Quando eu vi a série, a, a, a cena, na hora da primeira batida já, já ligou o sensor, né? O sensor de John Cena está perto. E foram três batidas o tempo inteiro. Assim, foram três batidas até o final. Quando o pessoal fala que foi cinco, foram três também. Eu contei em todas as vezes e eu revi a cena algumas vezes. Mas a música de fundo, ela tinha quatro batidas no tempo. Então, mofa, fazendo um isso, né? E assim, a última, a última vez, ele faz até quatro batidas. Só que não tem como a gente discernir se foram as quatro batidas mesmo na porta ou se foram três batidas na porta e o som de encerramento do episódio, que sempre faz um barulho e faz a tela lá do Next Time. Do Next Time. né? Quais são suas eu teorias? Cena,
3: eu vou rever a cena pra contar as batidas agora.
0: Porque eu nem...
3: <risos> pra quem não está ligado. A noite... E aí eu nem... Eu nem parei pra, pra ver as batidas e tal. Mas agora eu vou, vou assistir o episódio de novo. Meu Deus.
2: <risos>
0: <risos> Para quem não está ligado qual é, qual é o, o esquema das batidas? Pedro, explique qual é o das batidas para pros nossos ouvintes que são distraídos e não ligam
2: uma casa Cara, se outra. você não tá ligado na noção das batidas, você não gosta do Doctor Who. Então... <risos> é sério. Foi o plot de quase uma temporada inteira do, das quatro batidas perseguindo o Tenant e foram as quatro batidas que resultaram na regeneração do Tenant e aquilo, mano, é... Sempre que, se você não lembra Basta ver lá nos episódios de John Sin Sempre que ele aparecia pra fazer alguma besteira Quando que ele ia fazer os planos dele Ele sempre fazia as quatro batidas que você tá ouvindo agora E é isso aí, cara <risos> E foi isso que ligou o sensor de John Sin estar perto Porque a gente não viu nenhum, nenhum vilão Que tivesse esse mesmo de esse mesmo modo de agir o único vilão que teve a marca dele, esse tipo de coisa, foi o John Sim. Tudo bem que agora nós vimos três batidas, se não quatro, que são as batidas do coração de um Time Lord. Mas... É o que tudo indica, né?
0: <risos> Isso aí, então ficamos na expectativa do John Sim aparecendo. Será que é ele dentro do cofre? Será que... Já descobrimos o mistério do que há dentro do cofre tão cedo. Porque o, o diálogo do Nadol é tipo assim: ok, ele está distraído agora, mas eu estou aqui. Por que será que o Doctor não, não, pode, não poderia ter arrumado uma Companion agora? O que está levando ele a ficar lá guardando o, esse, esse cofre, essa sala, digamos assim? E será que é mesmo
2: o mestre do John sendo que está dentro dela? O que vocês acharam no geral desse episódio em comparação com os outros?
3: Eu, eu gostei muito, eu tô gostando muito dos episódios dessa temporada. Todos também, assim, é, é emocionante, não tá com a coisa parada. Quer dizer, foram três até agora, né? Então a gente não sabe. Mas eu tô gostando muito, tô achando todos praticamente o mesmo nível de, de qualidade, assim. O primeiro foi mais ou menos, mas o Smile e o Tim eu gostei muito, muito, muito.
0: Eu gostei muito, eu gostei desse episódio bastante, por todas as questões que ele levantou. E... A minha ordem, eu não gostei muito de Smile, mas a minha ordem de classificação é, é o The Pilot, eu gostei muito também. Esse, Sinais e depois Smile. E eu acho que a temporada, por enquanto, tá num ritmo bom. Vamos ver se ela continua assim, nesse, nesse ritmo que está.
2: Uhum. Eu, eu admito que quando eu vi o episódio, eu fiquei tipo... Episódio não, não fui muito com a cara dele, não gostei muito de como ele tava se desenrolando, mas com a gente conversando ele ficou melhor pra mim.
0: <risos> Olha, é a primeira vez que a gente conversa e o episódio fica melhor, porque toda vez que a gente faz podcast a gente fala assim, é, mas agora conversando com vocês, eu acho que o episódio não foi tudo isso que eu achei. É a primeira vez que alguém fala que o episódio ficou bom depois do podcast. Sempre temos uma é, a gente vez. vai...
2: A gente vai conversando, eu vou vendo as cenas aqui, vou lembrando, e ele realmente ele ficou melhor pra mim. Ele ainda, pra mim, ele ainda não superou o The Pilot. Eu achei o The Pilot muito bom como um episódio em si. Ele. Se você quer apresentar Doctor Who pra alguém, você pode soltar esse episódio pra pessoa que ele vai, que ele vai localizar dentro do universo. E eu valorizo muito esse tipo de coisa: que o cara consegue fazer isso e andar com a história. E, pra mim, esse episódio, ele é melhor do que o Smile, mas o The Pilot ainda, ainda é superior. Pra mim, o The Pilot é o, a, o episódio 4,5 dessa temporada, porque 5 é só quando sim aparecer.
3: Ah, <risos> eu gostei do, do Smile porque me surpreendeu muito. Eu não tava acreditando que o episódio com emojis ia ser bom. Aí eu vi e, e tinha toda uma, uma história, uma razão atrás. Eu falei, nossa... Não, não teria pensado nisso, mas o final mesmo foi um pouco meio é, porque foi meio rápido, meio. Mas eu gostei do episódio porque me surpreendeu. Eu não tava esperando que. que, o, que o que aconteceu.
0: E é isso aí. Uh, podemos ir às notas então? Manda ver. Então, primeiro vamos, vamos começar com a convidada. De 0 a 5, quanto você dá para esse episódio? Quatro.
2: É, Pedro, é, sua nota? É, 4 também, como eu falei, esse episódio eu achei bem legal, mas ainda não fica, <risos> não fica tão bom quanto The Pilot, então fica no 4 mesmo.
0: E eu vou dar um 4 também, porque esse episódio foi melhor do que Smile pra mim, só que também não foi melhor do que The Pilot, então vamos no 4. E eu acho que é isso aí, gente, fechou? Vamos, vamos lá, deixe sua robinha do Twitter para quem quiser oh. seguir você lá, Mayari.
3: Roupa Maiari com dois A's, dois A's na frente.
2: na A, A e A, R, Y. Pedro? É P Henrique Costa, segue lá no Twitter, Instagram também, mas no Instagram você bota foto do meu gato. E no Twitter a gente tá lá, como sempre, falando besteira, falando das séries que a gente tá vendo, reclamando da vida e fazendo as já tradicionais batalhas homéricas de GIFs.
0: <risos> o meu é arroba jessica__laise com S. Segue a gente lá. Essa semana estamos falando de Deuses Americanos. Se você ainda não assistiu Deuses Americanos, vá assista, eu nunca vi tanto sangue em 5 minutos de episódio acho que inundou a minha sala aqui de tanto sangue que tinha porém, quem já leu o livro do Neil Gaiman sabe que é sensacional e o a série, esse episódio piloto não deixou nada a desejar aos primeiros capítulos, ao primeiro capítulo que ela foi baseada, e é isso aí, estamos falando de é, dos Americanos
2: lá no Twitter essa semana
0: é, muito se obrigado se você
2: quiser ver sangue só, vai vender o Walking Dead, pô que tem sangue o tempo inteiro vai
0: vender Walking <risos> Dead, não? Pura <risos> Só vou ver The Dead. Ele não pode ficar sem falar dessa drogas, seria? ele não falou de The Walking Dead no primeiro podcast, que ele só tava sozinho, nem tava. todas oportunidade. É porque eu gostei de... muito
2: do episódio. Ah,
0: que bom, né? Sem graça. Nem importa é nada porque eu não assisto. Ah, que bom. Você tá perdendo nada com The Walking Dead. Tá, Mas é muita assisto...
2: coisa. É uma ótima série sobre humanos sobre relações sociais. Eu aconselho, aconselho muito.
0: Se você quer assistir sobre relações, uh, relações humanas, assista Rectify. Depois você vem conversar comigo. É isso aí, gente. <risos> muito obrigada a Mayari. Imagina, eu te agradeço. Será que vocês tenham gostado, hein? Não, foi muito legal. Obrigado por ter participado. Continuaremos conversando mais lá no Twitter, melhor rede social. Você muito obrigada né? a vocês você que ouviu até o final. Ah, eu só esqueci de dar um recado na hora do Recadinhos do Coração. Assine nosso feed do podcast lá no iTunes. Dá cinco estrelinhas lá pra gente, pra ficar bonito e pra divulgar mais ainda o nosso podcast. E procure, a gente também pode procurar em qualquer reprodutor de podcast, do seu qualquer aplicativo de podcast. É, procure por Universo Ru podcast 3.0. Estamos lá. Assine nosso feed de para os amiguinhos. E é isso aí. E até semana que vem, quando voltaremos com... Ah, falando sobre o Next Time. A gente não falou sobre o Next Time, mas teremos Hercule Parra.
2: Hã? Ah? <risos> Eu não
0: sei falar o nome do cara. O ator que fez o Hercule Poirot nos seriados da Agatha Christie ele vai ser o The Landlord no próximo episódio. E semana que vem estaremos de volta com o um podcast sobre Knock Knock. Melhor nome é, de episódio ser... dessa temporada.
2: Vai hum. ser o um episódio das bonecas de madeira que a gente tava com tanto receio, né?
0: Isso. Eu tô com medo ainda dessas bonecas de madeira, mas
2: <risos> É isso aí, gente. Beijos. Tchau. Falou. Até semana que vem.